1: Centroamérica, el que manda, manda, se revuelve el avispero en Federación Centroamericana, tenemos información de Último Minuto, por otra parte hablaremos con nuestros compañeros en territorio centroamericano, hay novedades y tenemos también declaraciones de un representante de FIFA, habla de CONCACAF. ¿Qué pasa con la selección panameña y qué pasa con la selección de Honduras? El preolímpico también está a la vista. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Camilo Velázquez también nos acompaña. Yo soy Alex Vanegas y esto es. ¡Acción! Con Centroamérica.
0: Sé parte de la acción. Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF dándole seguimiento a información de última hora. Representante FIFA se encuentra en territorio centroamericano. Esto tal y como se lo adelantó Acción Centroamérica desde el principio de año. Hoy hay también novedades con algo que se dijo aquí en el programa y con algo que vamos a luchar hasta tener una respuesta. Voy a saludar a mis compañeros, eh, primero que todo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, hasta terreno panameño, y posteriormente a Camilo Velázquez, al señor Alex Oazo. mucha información en este preciso momento eh, en Acción Centroamérica. Usted se encuentra y se informará primero que en cualquier lado, como siempre, ya es costumbre. Señor José Ángel Rodríguez, los saludo. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido al programa del día de hoy.
5: ¿Qué tal, señor Vanejas ¿Cómo le va? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Muy contento y esperando a ver esa noticia que usted nos va a traer. De momento nosotros acá en Panamá pudimos hablar con el nuevo Jaime Penedo, con el arquero de Plaza Amador, Marco Halen. Vamos a ver qué nos dice más adelante el arquero de Plaza Amador que está en la Selección Nacional de Panamá. Pero muy con mucha expectativa, a ver qué usted nos trae hoy.
1: Gracias, señor José Ángel Rodríguez. Deje el micrófono encendido, por favor, Ruki, se lo vamos a pedir. Voy con Camilo Velázquez. Camilo, bienvenido. ¿Cómo le va, caballero? Acción Centroamérica, tres minutos después de la hora.
2: Alex, estoy bien agradeciéndole porque me dedique el título de un programa, como está haciendo el día de hoy. El que manda, manda, por supuesto. Y bueno, yo pendiente de la primera jornada de esta nueva versión de la Copa, ahora se llama Copa Primera en Nicaragua... Y luego, más adelante en el show, le voy a contar sobre el recadito que le dejó el amigo de la casa, el señor Ronald González, a un ex director técnico en Centroamérica. Buen día. Buen día,
3: señor Camilo Velázquez. Voy con Alex Suazo. caballero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor Parejas, rookie? Camilo, usted no manda ni en su casa, por favor. Así que deje de decir que manden este programa. Se viene la jornada en Honduras, señor Manegas, todos los detalles, con se llama de Galicia, más adelante. ¿eh? Eh, vamos a hablar, por supuesto, hay información de última hora. Hace pocos instantes
1: eh, me llegó un mensaje claro y con dedicatoria y todo. Atención eh, a lo que nosotros le vamos a decir en solo minutos. Representante FIFA se encuentra en el área de CONCACAF. Eh, la información está saliendo a cada instante Nosotros en este momento eh, tenemos información de última hora Atención, información de última hora FIFA en Centroamérica Habla para nosotros Ejecutivo Representante de FIFA viajó específicamente con eh, dirección a terreno salvadoreño, se encuentra en terreno cuzcatleco desde ayer algo lo cual me parece a mí de una forma muy responsable se citó a los medios a las 3 de la tarde el señor Alexander Gross salió a las 6 y 30 de la tarde, tres horas después, mantuvo a los medios de comunicación esperando, no se sabía qué pasaba, se hablaba muchísimas cosas alrededor de la Federación de Fútbol Salvadoreña escuchemos lo que dijo al salir en este momento, ya se encuentra este representante reunido con otros ejecutivos, voy a primero a dejar que usted escuche las declaraciones de Alexander Gross representante eh, eh, suizo de eh, la FIFA en CONCACAF, específicamente en El Salvador. ¿Qué dijo la noche de ayer? Freddy Manzano lo abordó al salir de la Federación de Fútbol Salvadoreña.
4: No vamos a decir mucho. Uh, Teníamos reuniones hoy muy interesantes con uh, el presidente, el comité ejecutivo, el secretario general de la federación, hablando de temas de fútbol de este país, Hablado, hablando de una, una potencial revisión de los estatutos de la federación, como se hace de vez en cuando en cada país y bueno también de la, de la, del Código Electoral y de otra reglamentación para adecuarla con la normativa FIFA. Mañana tenemos una reunión con el INDES uh, para, bueno, para escuchar sus opiniones y no podemos hablar mucho más de, sobre este tema antes de la reunión de mañana, y quizás hablaremos otra vez después de la reunión, tal vez mañana. Yo tengo un mensaje en este momento, que me dice lo
1: siguiente, atención afición salvadoreña de fútbol, ojo con lo que está pasando en El Salvador, me cuentan a mí, Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez rukin información que usted escuchará primero en Acción Centroamérica, más de un representante se encuentra en el área de CONCACAF. No tengo yo conocimiento, si es el mismo Alexander Gross o u otra persona que va a realizar visita a diferentes países. No me como el cuento que es visita normal y de costumbre y de régimen. Les soy sincero, me dicen que por lo menos dos federaciones estarían siendo investigadas. Ya hay una que es la, la Federación del Salvador. Otra es un país centroamericano. Me cuentan, no puedo dar el nombre por cuestión eh, de privacidad, eh, pero a ver, esto se pone bueno. Y hay una cosa que me acaban de informar. El representante eh, de la Food. Yeah, el
2: bíralo como es, lo hemos abordado varias veces. el Varias veces se lo he dicho. Fenifuta está en la mira de FIFA. El dígalo. el, el Salvador y
1: Nicaragua. Camilo, voy. El, el representante de FIFA en este momento se encuentra en reunión con INDES. Si no me equivoco, Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño eh, Nayib Bukele, eh, el honorable Nayib Bukele, perdón. Eh, hoy por hoy el INDES quiere tomar posesión Alex Suazo, amigos y amigas radioescuchas, de lo que es la Federación de Fútbol. Algo que se prohíbe en todo el mundo del fútbol, porque no puede regir ninguna otra autoridad que no sea FIFA a una federación. ¿Qué es lo que quiere el INDES? El INDES quiere tomar posesión y que se registre a la Federación de Fútbol como una entidad gubernamental para que así puedan ellos responder a las autoridades nacionales en el caso que se está dando, ojo a la información que tengo en este momento. Eliminatoria, o oh, perdón, elecciones del 2010, elecciones del 2014 y elecciones del 2018 están siendo investigadas en este momento por FIFA. Me refiero a elecciones de presidente de la, de, de, de la Federación de Fútbol salvadoreña y también sus dirigentes. Compañeros, cedo la palabra a Ruki, a Camilo a Alexuazo. Voy a ir a las líneas telefónicas. No creo que la FIFA autorice o dé el visto bueno para que el Instituto del Deporte salvadoreño tome posesión de la Federación de Fútbol de El Salvador. Pero repito, son las elecciones para presidente de la federación de ese país 2010, 2014 y 2018 que están en investigación en este momento. Señor José Ángel sí, no. Rodríguez, el rookie, me
5: hablan incluso Ay, ya de un castigo. Pero, de, de, desde FIFA... ¿Perdón? Sí, de, desde, FIFA, desde FIFA quieren dar a entender que la elección del señor Hugo Carrillo, eh, estaría, estaría avalada, es lo que me dicen desde FIFA, obviamente, tienen que investigar, tienen que discutir, usted ya mencionó las diferentes reuniones que se va a tener en la gobernación, con la fast food, con lo que usted mencionaba, pero si sí desde FIFA quieren tener ese punto, aclarar y llegar hasta la última instancia sobre lo del señor Hugo Carrillo, que aquí debatimos tiempo atrás, el amigo del señor Escobar, que puede existir algún tipo de irregularidad si la FIFA hizo el viaje Alex es que sospechan de algo que puede otra vez involucrar al fútbol centroamericano más grave de lo que ya es Señor Camilo Velázquez, voy con usted, Alex Suazo. Tengo información de último minuto
1: también. Me están mandando mensajes de dos diferentes localidades en El Salvador. Ya voy a dar lectura a sus mensajes. Camilo Velázquez, Alex Suazo, y luego abro líneas telefónicas en el 844-577-1010. Se habla incluso ya de un castigo eh, que se pudiese estar en la mesa. Camilo Velázquez.
2: Mire. Yo... Yo le voy a contar rápidamente mi experiencia eh, alrededor de lo que fue Julio Rocha en su momento como, eh, como dictador de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Rocha llegó al punto, Alex, de rechazar el financiamiento disponible que existe en Nicaragua a través de la ley de deporte para que las federaciones registradas reciban plata del Estado ante su negativa de brindar declaraciones y de brindar datos y de dar una eh, de dar de dar cuentas de rendir cuentas con el, el, el ingreso de la plata tomando en cuenta que había plata pública ¿no? Rocha prefirió no recibir plata de parte del estado nicaragüense en su momento antes de rendir cuentas de la utilización de los fondos. Ahora, hay dos cosas muy peligrosas a las que FIFA tiene que prestar atención. Primero Obviamente, FIFA ha sido muy cuidadosa alrededor de permitir o no el, la, el involucramiento político dentro del deporte. Ahora, y voy a asumir responsabilidad total de lo que voy a decir, como Camilo Velázquez, <coughs> existen federaciones como la nicaragüense que son manejadas por personeros políticos que no toma decisión el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, se lo puedo decir yo, el señor Quintanilla no toma decisiones, se toman decisiones desde una perspectiva política y quien gestiona eso es el secretario general, el señor José María Bermúdez. Ahora, me va a venir a decir la FIFA ahora que porque en El Salvador lo dicen públicamente, queremos que la federación sea un ente estatal que responda económica y políticamente a lo que el Estado quiere. Entonces ahí FIFA se va a alarmar, pero tienen años haciéndose de la vista gorda cuando saben lo que pasa en Nicaragua y saben que el fútbol se maneja como un ente político. No más doble moral, Alex, que si se ataque a El Salvador, se ataque a Nicaragua y se castiga a Nicaragua también hasta que el fútbol en Nicaragua y en Centroamérica se desparasite, se despolitice.
3: Alex Osso. Muy de acuerdo con Camilo. Creo que FIFA tiene doble moral. Y un castigo en lo que menos hoy en día eh, le va a convenir a al Salvador Así que FIFA, para mí, doble discurso, doble cara Y si no permita que nadie se involucre, más que a ellos Y no quieren que ninguna uh, parte política se involucre Ok, de acuerdo, pero que pongan su postura y que digan qué quieren de una vez por todas
1: Han eh, enviado un mensaje, me dice lo siguiente Se habla de un castigo fuerte Tal incluso como le pasó a Guatemala o peor ok, repetimos en este momento hay investigación, no se está hablando de castigo, esta información la estoy recibiendo yo de gente muy allegada que se encuentra incluso en algunas reuniones dos compañeros, le hemos dado mire lo que le voy a decir y, a, y aquí nosotros tenemos responsabilidad como lo dice Camilo de lo que vamos a decir mi pregunta fue la siguiente Alguien ha llegado a la Federación de Fútbol, se ha hablado de las acusaciones que existen por parte de la selección femenina hacia su persona y me dijeron no, la agenda está protegida por un alto dirigente de un CAF que me dijeron el nombre, pero no lo voy a decir por respeto, porque yo tengo que hablar con esa persona. Es más, lo invito a esa persona para que hable con nosotros. Me dicen, esta persona está protegiendo y blindando la agenda que se habla, la federación, con los dirigentes e incluso hasta con el INDES. Yo le he dado la tarea, y sé que el señor Freddy Manzano nos escucha, le doy la tarea a Freddy y a todos los colegas. Yo no soy nadie para asignar a los colegas ni para eh, sugerir a los colegas en El Salvador. Pero hoy es cuando. Si queremos arreglar el fútbol, yo promuevo o insto a mis compañeros, colaboradores y a, y a, y a los colegas en El Salvador que por favor le pregunten a Alexander Cross, o Gross, perdón, si ellos están enterados de la acusación que existe por parte de las integrantes de la selección femenina, que también es un tema muy delicado. Freddy Manzano tiene la responsabilidad de hacer esa pregunta y yo le pido a mis colegas y a compañeros en Centroamérica y en El Salvador que se pongan la mano al corazón y de una vez por todas acabemos con el mal de raíz. Nada en contra de Guatilio Carrillo, nada en contra de los federativos, pero hay que poner las cosas claras compañeros en el fútbol centroamericano y hoy es cuando. Y hoy es cuando. ¿8 -4 -4 -5 -77 -10 -10?
5: Usted, usted Se
1: teme,
5: usted teme lo peor entonces para el fútbol de El Salvador usted, según lo que interpreto.
1: No, no me temo lo peor porque me dicen que este personaje de la UNCAF que está protegiendo y blindando a los federativos que sé yo que es muy influyente, es más, muy influyente, él es el que está blindando toda la información que le llega a los representantes de FIFA. Entonces, no metemos lo peor, pero si sí ya alguien sopló y dijo, si viene un castigo, sería fuerte. Hmm. ¿Ok? La dejo ahí. Leo algunos mensajes, voy a abrir líneas telefónicas en el 844 577 Dígame Camilo
2: ah, Antes de que lea los comentarios Miren, el tema del castigo El tema de la suspensión No es un tema nuevo alrededor del Salvador Y alrededor de la fast food. Es un tema del que se ha venido hablando En reiteradas ocasiones En distintos periodos, en distintos momentos y, y yo la verdad Creo que la presencia De un emisario De FIFA en El Salvador Es para hacer lo que FIFA Sabe hacer muy bien damage control FIFA está ahí para controlar la situación para manejarlo como lo maneja FIFA en silencio en silencio, sin hacer bulla, eh, llegando, poniendo una curita en el lugar donde se rompió, eh, dando una pasadita, una manita de pintura en el lugar en donde se, se descascaró un poco, eh, poniendo ahí la, la el maquillaje que hace FIFA de sus cosas, ¿no? Usted lo sabe. Eh, la presencia del emisario FIFA está ahí para negociar y para que la situación en El Salvador no se salga de control, para que no genere un efecto mariposa, un efecto dominó alrededor de la región, porque FIFA entiende que vivimos en una región volátil desde una perspectiva de político-social y no quiere que la situación en El Salvador se expanda hacia la región. Entonces, no tema. FIFA está ahí para reparar daños. FIFA está ahí para, para maquillar lo que se de repente se ha salido de control se lo digo yo que vivo en un país donde el fútbol está permanentemente maquillado repellado, como nos gusta decir a nosotros en Nicaragua, fíjense bien que ayer, si usted me permite un minuto, le voy a contar esto muy rápido ayer se puso en contacto a través de las redes sociales el papá de un jugador uh -huh. del equipo juvenil especial del equipo Juventus de primera división de Nicaragua uh -huh. juvenil especial son muchachos menores Sí, 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 sí. ...de 20 años de edad. Uh -huh. Me dice, tenemos dos meses... ...dos meses... ...sin recibir el pago... ...que reciben los muchachos... ...que le pr prometieron los muchachos... ...en el contrato que tiene con el equipo. Y me doy cuenta... ...que hay Juventus... ...que yo siempre me he preguntado... ...un equipo que no tiene afición... ...un equipo que no tiene patrocinio... ...de dónde sale la plata. Me dice... A nosotros, a nuestros hijos les paga la corporación propietaria de estadios, del nuevo estadio de béisbol, del nuevo estadio de baloncesto en Managua. Imagínese usted que estábamos con las orejas frías y hay un equipo que recibe pagos, que sus equipos, que sus jóvenes reciben pagos de una corporación vinculada directamente al partido de gobierno en Nicaragua. Entonces, si esto pasa en Nicaragua, en nuestras raíces, y no nos damos cuenta, imagínense Bien. toda la podredumbre que está debajo de nosotros, sobre la cual nosotros caminamos, y de la que posiblemente no nos damos cuenta. Tenga calma, FIFA está corrigiendo errores. Dígame, rookie
5: Yo, yo sí me preocupo. Entiendo que el señor Velázquez no, no quiere extender la preocupación a la gente de el Salvador, pero si FIFA hace el gasto, si FIFA su tiempo lo dedica, es porque sabe que hay mucha basura debajo de la alfombra, señor Vanegas, y tienen que llegar hasta la última consecuencia, pase lo que pase, para limpiar, depurar una vez por todas. El fútbol de el Salvador y el fútbol centroamericano, que créame, como dice Camilo, hay muchos escenarios así parecidos en Centroamérica, que todavía ni nos imaginamos que puedan
1: pasar. 844-577-1010, voy a pedirle un gran favor a todos los que se encuentran en Facebook, denle like y compartan nuestra programación, por favor, es de la única forma que podemos hacer esta comunidad más grande, por supuesto también a usted que nos escucha a través de la aplicación de podcast, ya sea iTunes, Spotify o cualquier otra aplicación de podcast, le agradecemos que siempre baje el programa y nos escuche, este es un tema muy sensible, me gustaría escuchar qué, qué, qué quisieran ustedes, que Quisieran como, como aficionados que FIFA permitiese lo que quieran hacer en El Salvador, que pase a ser la federación una institución gubernamental. A mí me parece un arma de doble filo esto. Si de por sí ya quedan muchas, pero muchas cosas para cuestionar, yo no me quiero imaginar si se le da otra plaza para que los gobiernos hagan y deshagan como les dé lo que les da la gana a ellos. ¿eh?
3: ¿Pero por qué FIFA, señor Vargas, con tanta plata, no deja una comisión permanente en estos países tan corruptos? Es que ya la tienen, Fazo, por claro. eso
1: se ha creado la UNCAF, por eso se ha creado la CONCACAF. Pero no hacen lo, nada. Ah, bueno, no sé si no hacen nada o no, lo que pasa es que no pueden estar en todo, y ellos van y como dicen, por ejemplo, en el caso que me informan a mí, esta persona de UNCAF, que debería ser el responsable, el representante, el portavoz de los problemas y situaciones que tiene la, 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 la Unión Central Centroamericana de Fútbol va y maquilla las agendas y va y, y, y no permite que los investigadores de FIFA entren hasta donde tengan que entrar. Entonces, ¿a qué le tiramos? Entonces, que corren esa persona y punto. ¿A qué le tiramos? Entonces, aquí es donde hay el problema. Si la persona de confianza está fallando, ¿a qué le tiramos, compañeros? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Voy a darle lectura a alguno de sus mensajes. Eh, Carlos Portillo, saludos, señores. Que Dios eh, me les dé fuerza y sabiduría para que cada día tu programa sea mejor y mejor. Gracias, Carlos Portillo. Eh, Carlos Valladares, suazo. Ya deje a mi amigo Camilo en paz. Por Dios, Alex, cómo sigue lo de FIFA y la, de la Federación del Salvador. Eh, Pancho Sorto, saludos, Alex Vanega, desde Kilgore, Texas. Fuerte el para Pancho Sorto. Dani Villarreal nos dice lo siguiente. Buenos días, Alex. Ya Saprissa vetó a la ultramorada y el tercer equipo de los cuatro grandes ya lo hizo también, que es Cartago y el Herdiano. Solo falta eh, vetar a la 12 de la Liga Deportiva Alajuelense. Muy bien, me parece eh, una vez más, Costa Rica, poniendo el ejemplo. Enrique Rojas, saludos, Alex. Eh, Isaac Santa Cruz, ¿pueden tener información cuando empiece la Conca Champions? Sí, la otra semana. Es más, no solamente tenemos información, tenemos los partidos en vivo a través de tu DN Radio, todos los partidos de la Conca Champions. Eh, vida y salud, siempre adelante con Acción Centroamérica. ¿eh? Siempre los miro en hora de mi almuerzo en Hicksville, New York. Arriba a mi selección sub-23 de Honduras. Alex Dubón, saludos a todos, saludos desde Dubai, me dice Alex Dubón. Eh, Carlos Portillo, lastimosamente en Centroamérica la corrupción está a muy altos niveles eh, y en todas las eh, ramas es, nece, se necesita tomar solución inmediatamente. Cero tolerancia a estas cosas, dice Carlos Portillo. Wilber Quintanilla, te traen loco con esos mensajes, te caen por todos lados. Sí, la verdad, no me traen loco, eh, la verdad me encanta recibir mensajes porque... Si ustedes se dan cuenta, este es el único programa que habla de este tipo de cosas. De ahí para allá, nadie le importa ni nadie le da importancia al fútbol centroamericano. Esto es Acción Centroamérica. Somos eh, TUDN Radio de Costa a Costa. Más de 16 ciudades conectadas a este programa. Gracias a todos y cada una de las emisoras afiliadas. Pausa. Regresamos con mucho más de nuestro fútbol. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica presentado por el abogado de inmigración Lorenzo Rushton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500 y de cualquier parte de los Estados Unidos. Él puede llevar su caso y lo va a hacer completamente en español. Abogado de inmigración Lorenzo Rushton, 713-838-8500713, 838-8500, 713 abogado de inmigración Lorenzo Rushton, repito, 100% en español, lo va a atender él y también, es más, el próximo martes 18 de febrero, lo invito para que lo vaya poniendo en su calendario, 7 de la noche eh, tendremos un programa en vivo con el abogado de inmigración, Lorenzo Ruston contestando sus preguntas a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, vaya poniéndolo en su calendario, próximo martes 18 de febrero a las 7 de la noche llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de Dance Seafood and Wings Dance Seafood and Wings, dos ubicaciones en Houston, donde usted va a encontrar la mejor comida Cajun, eh, ese cositas así, las alitas, el crawfish, el camarón, el arroz frito, el men, las alitas. ¡Ay, qué rico! Ah, Dance, Seafood, and Wings, 18 del Baldi, casi esquina con la calle Wallaceville. y en el 3991 de la South Gessner, esquina con la West Park. 3991 de la South Gessner, esquina con la West Park. Ahí se encuentran nuestros amigos de Dance, Seafood, and Wings. Dance, Seafood, and Wings. Bueno, si usted se perdió la primera media hora del programa, eh, hemos estado hablando de la visita de un emisario de FIFA a El Salvador eh, se están investigando eh, las elecciones eh, de por lo menos tres procesos eh, electorales para la Federación de Fútbol eh, de ese país 2010, 2014 y 2018 y también eh, se habla de la situación entre Indes y la Federación Indes quiere tomar posesión de la Federación porque nadie puede intervenir en las Federaciones de Fútbol más que la FIFA Indes, el Instituto del Deporte del de Salvador que preside Yamil Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, del honorable presidente Nayib Bukele, eh, él está diciendo que quiere que la federación responda por las anomalías a las cuales son acusados siempre y que se siente una entidad eh, independiente y que no la pueden tocar las autoridades salvadoreñas. Entonces, eh, por eso es que quiere el Instituto del Deporte tomar control de la federación. No lo va a hacer, no creo yo que pase. Es más, hace poco habló el señor eh, eh, Yamil Bukele y dijo que no, que todo estaba bien, que iban a seguir trabajando de forma independiente, pero que ellos seguirán tratando de ver de qué forma pueden regularizar, si se le puede llamar de esta forma, compañeros, Ruki, Camilo, eh, a lo que es la Federación de Fútbol de El Salvador, Ruki. Y,
5: a ver, no va a pasar nada, Alex, porque tú lo mencionabas, esto de la de las cosas que detesta y odia la FIFA para que el gobierno tenga alguna incidencia en la federación y no son tontos Alex porque saben, si, si eso termina pasando eh, puede marginarse y puede alejarse mucho el fútbol salvadoreño que si hoy acabara y si mañana fuera el hexagonal estuvieran dentro o sea, deportivamente el Salvador está en la pelea, pero da un boleto hacia Qatar.
1: señor Camilo que voy con usted
2: yo ya le dije lo que pienso, ¿no? Ya le dije por qué está FIFA en El Salvador y cuál es la tarea de ellos ahí. Me mantengo firme en eso. FIFA está ahí haciendo Damage Control.
3: ¿Alguno
1: ¿Usted tiene algo que decir? El,
3: el problema aquí, Alex, es que es triste saber que un castigo no le va a ayudar a El Salvador y nada. ¿Qué va a hacer FIFA? ¿Castigar a El Salvador? ¿Y qué? ¿Que el fútbol se llega más abajo de lo que está? Bueno,
1: mire lo que le pasó a Guatemala. Lo mismo decíamos de Guatemala, que al ser castigados por dos años iba a venir abajo.
2: Y mire Guatemala como anda ahora. Yo, yo quisiera, y se lo digo honestamente, a cambio de que se limpie a Nicaragua y al fútbol de, de toda esa vinculación que existe con el partido gobernante, yo estaría dispuesto a que Nicaragua pase uno o dos años castigada con tal de que no exista esa, esa, esa vinculación tan triste y tan lamentable entre lo político y el deporte. Pero no Mire, creo. Guatemala, Alex. Pero Guatemala no... estuvo dos años suspendida. Y mire Guatemala hoy, con un técnico serio, con un técnico que se preocupa en prepararse. Es decir, hoy Guatemala está como que no le pasó absolutamente nada.
5: Sí, si esto pero, sirve pero, pero, para Camilo, limpiar, que fueron, fueron años donde la selección de Guatemala no tenía participación, los clubes tampoco tenían participación internacional, les costó mucho patrocinio que la gente volviera a creer otra vez en el fútbol chapingo, no, no fue fácil esa reestructuración. Pero sabe una cosa, Ruki, Pero si usted lo que yo le, le pregunta, digo es que
2: deporti deportivamente hablando, deportivamente hablando, hoy hoy para el partido este que van a jugar, mi ficha va por Guatemala sobre Panamá. Mire, una selección castigada hoy luce mejor que una mundialista.
1: Mire, yo no sé si la mayoría de gente, es más, podemos abrir líneas y preguntar en el cinco setenta y siete diez diez donde nos puede llamar completamente en vivo. Yo no creo que la mayoría de gente piense como usted, Camilo. Estamos claros que eh, el castigo le vino bien a Guatemala. ¿Qué nos garantiza que el castigo le vi, puede venir bien a El Salvador y a Nicaragua? Esa es la pregunta del millón. Pero sí, tenemos un ejemplo claro que cuando se hacen las cosas bien, el resultado es bueno aunque duela, pero yo no creo que la afición del Salvador hoy por hoy piensen que castigar, o póngale usted no solamente el Salvador, que se llegue a castigar a Honduras, a Panamá, a quien sea, yo no creo que la afición piense porque la afición también sufre al no ver a su selección y al saber que sus equipos, por mucho esmero que pongan, por mucha plata que inviertan, no van a poder participar en competencias internacionales. Dancio Ortiz, saludos desde Chiriquí, dice cuáles son las posibilidades del amistoso Panamá-El Salvador, ya lo dijimos, iban a jugar, ya lo dijimos, ya eh, lo dijimos nosotros. Eh, Dancio Ortiz, Dice, en Panamá se habla de un posible amistoso. Sí, ya, ya lo dijimos. Melvin Beltrán nos dice lo siguiente, compañeros. Buenos días, muchachos. Los escucho siempre aquí en Houston, Texas. Alex, hay mucha tela que cortar en nuestro fútbol. Por ahí salió que un empresario de acá, de Estados Unidos, renunció su vinculación con el equipo Vida de la Ceiba. Se sacaron los trapos al sol. Eh, sí, pero eso no me busquen la lengua en cuanto a esto se refiere porque yo conozco muy bien las situaciones de esta, de, de lo que pasó ahí no, 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 no. dejémoslo así eh,
2: se hizo mucho mucho, 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 y se habló mucho, mucho mucho, se habló Oéntelo porque el empresario dijo, mire yo y usted lo digo, ¿sabe por qué? el argumento del empresario fue que el equipo de trabajo, se lo voy a decir así como lo dijo el señor, que el equipo de trabajo que dejó el Deportivo Vida le estaba haciendo la vida imposible, estaba malgastando su plata, eh, estaba generándole deuda. Si usted sabe que hay algo que no es así, se debería de decir, porque se está haciendo ver mal. Al al, al al equipo de trabajo del, del, del Vida, al hondureño, se le está haciendo ver mal al equipo de trabajo del Vida. Si usted sabe que pasó otra cosa, dígalo.
1: Mire, Camilo, yo no voy a decir algo. ¿Sabe por qué? Porque no le voy a. Eh, eh, eh. Yo el lunes pasado creo que fue que le dije que no estaba de acuerdo que la. Pre, acuérdense de mis palabras y conecten una cosa con la otra. La prepotencia, ¿qué más lo que le dije? La omnipotencia y cuando uno se cree más y no hace absolutamente nada. Yo no lo dije por algo. Yo a este empresario lo conozco. No lo dijo por Camilo, Esto no fue por Camilo. No, no fue por Camilo, aunque Camilo, lo describí a Camilo muy bien, pero no, no lo dije por Camilo. A este empresario, y Alex Suazo no me deja mentir, lo conozco yo muy bien. Es más, él se ha de asustar de la forma que yo lo conozco. ¿Ok? Pero no lo voy a hablar. Eso sí, en Honduras vendieron humo y no es culpa de él que se lo hayan comprado. ¿Ok? quien compró humo, debería darse golpes en el pecho y decir, qué tontos fuimos, qué tontos fui. a mí que no me, no me hagan hablar por favor, porque no voy a hablar de cosas personales, y simple y sencillamente, esta persona no merece yo ni que no yo... no
2: entendí nada de bueno, lo que usted dijo, Esta persona no, no entendí mere... la, la indirecta, no entendí la chifleta. Eh, entienda, que me queda claro es que le faltó Entienda. le faltó un poquito de factor H. Entienda esto. Para decir las cosas como Entienda son. Entienda Para poner las cartas sobre la mesa. Para Enti poner no, los ver, puntos sobre la mesa. A ver, millas. a ver, a ver, a ver, Camilo.
1: Aquí, Camilo,
2: Camilo, Camilo,
1: Camilo, Camilo. 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 Camilo.
2: Camilo. El canguro que por.
1: Camilo Camilo, Camilo. 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 No voy a hablar de eso. Esta persona no merece ni un segundo de mi tiempo. Así lo voy a decir. Eh, pero no es como lo pinta él. ¿eh? No es como lo pinta él. Eh, no es primera vez que es incumplido y que es un irresponsable. Así lo voy a dejar. Eh, Dancio Ortiz, un tema de nunca acabar la corrupción. Tony Alegría, ya de una conferencia bueno, sí, Yamil Bukele, ya lo acabamos de decir. Eh, Oscar Flores, la corrupción en Centroamérica es como el coronavirus, difícil de compartir. Saludos muchachos, los escucho siempre. Eh, Datin Enrique, locutor fuerte abrazo también para usted. Eh, René Hernández, eh, Levi Town, New York presente, Víctor Rivera saludos desde El Salvador, Rey Padilla hoy juega el Motagua, el mejor equipo de Honduras, dicen, Melvin Contreras saludos a todos en la mesa de Acción Centroamérica felicidades y feliz día a todo, bendiciones gracias Melvin, igualmente, amén Joel Cornejo, saludos a todos en el programa bendiciones para ustedes, Gregorio Rodríguez, saludos desde Los Ángeles, California, eh, Pedro Ortiz Alex, saludos desde Atlanta, Georgia pregunta, ¿tú sabes dónde están vendiendo los tickets de Honduras versus República Checa? yo creo que esos boletos no están a la venta todavía eh, podemos hablar Yo sé que el, el, el promotor de ese partido Me está escuchando, siempre escucha el programa Si me puede mandar un texto eh, No tengo ningún problema en decirlo eh, Juan James, otra vez fuera el salvador De toda competencia con corrupción No se compite No, todavía no han castigado al salvador Alfredo, voy con usted en Los Ángeles, California a de ir con Manuel Galicia Que nos habla de la jornada del fútbol hondureño ¿Cómo le va Alfredo desde Los Ángeles? Bienvenido ah,
4: Me va muy
5: bien, bien bonito Bonito día Tengan todos un buen día y Igualmente. grande Camilo
1: <risa> Grande Camilo, bien oiga, adelante
5: oigan
3: el planeta está construido, está definido de una forma muy perfecta, todo se destruye y vuelve a renacer para construir para ir modificándose de una mejor mejor manera. Lo que necesita el Salvador para que toda esa peste salga de la directiva de la Food Fed es Fest food. Que castiguen El
1: Salvador o oh, Fed Food que castigan a Salvador. Yo estoy de acuerdo a que lo castiguen. Si sí es posible en dos
3: años. Buen día. Wow. ¿Y qué pasaría si castigan a Salvador y estos mismos corruptos vuelven a manejar el fútbol salvador? No, no pueden porque no, una, nada. no pueden porque una vez que castigan. Es,
2: eso, no, no por puede. eso
3: a mí me sorprende cuando Alex dice que la, la mayoría de la
2: gente no piensa como yo. No Alex, usted se va a sorprender cuánta gente le dirá. Yo prefiero que castiguen a mi a mi selección y que esto se limpie, a que esto continúe con la podredumbre con la que se está manejando el fútbol en Centroamérica y puntualmente hablo del de Salvador y de Nicaragua. Yo con todo el dolor y usted sabe además lo que económicamente representa para mí que Nicaragua esté participando en eventos internacionales, ¿no? O sea, no se lo estoy diciendo desde una perspectiva eh, egoísta. Se lo digo algo que me afectaría directamente que Nicaragua no participe internacionalmente en eventos. Pero yo prefiero que Nicaragua esté fuera de competencias dos años y que esa estructura eh, podrida, putrefacta, apestosa, se limpie. Y usted se va a sorprender. M mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, señor Vanegas.
5: Bueno, ahí está la línea Pero Camilo, mira, digamos que, que la FIFA hace algo con El Salvador. ¿Usted piensa que el salvadoreño no va a querer a ver a su selecta en el hexagonal? Sí, yo
1: creo que el, eh, ¿Qué va a pasar allí? el momento sería muy duro para El Salvador, porque yo no me acuerdo que El Salvador sí, haya estado tan cerca de llegar a un hexagonal.
5: Ya. O sea, el señor Velázquez, como no es Nicaragua, como no le importa nada el fútbol, del Salvador quiere que lo suspendan ya para que El Salvador no el
2: usted, usted no
5: participe en el programa y cuando participa vuelve con el tema
2: bendito de la nacionalidad otra vez, en serio. Yo Por creo favor, que, mejor, sí, yo creo mejor, que... Mejor, vea... Vea la novela, ¿eh? ponga el ruido de pailas que puso ayer en el programa, como que se le cayó el, el mientras estaba cocinando, qué sé yo, qué fue lo que le pasó. Deje el tema de la nacionalidad a un lado, no sea yo, torpe. Yo no de veo. Verdad, se lo digo al aire. Yo no, no veo. No sea tonto. Yo le estoy hablando de Nicaragua puntualmente. Ya le dije que a El Salvador no lo van a castigar. Que por eso FIFA está ahí haciendo lo, lo, los, los preparativos, haciendo las correcciones, reparando el daño hecho.
1: Yo no creo que Camilo tenga nada que ver en estas oportunidades con nacionalidad. Ahí se lo digo claramente, rookie. Eh, él ha sido muy claro, habló de Nicaragua y habló de
3: cualquier otra selección, sí. eh, no necesariamente de una sola. ¿no? Pero pero a ver, Alex, entonces dígame una cosa. Si FIFA no va a castigar al Salvador uh -huh. y sigue maquillando estas cosas, va a seguir entonces lo mismo. No están haciendo nada, FIFA no está haciendo nada. Mire, mi abuela decía algo
1: que nunca se me ha olvidado y me decía, mi hijo, usted cuando vea el mal camino, siempre apártese. Que en paz descanse mi señora abuela, que los abuelos son muy sabios, ¿no? Eh, porque me decía, porque tanto tiene la culpa el que agarra la, la, pa la pata de la vaca como, como el la que la mata. Sí, exactamente. Entonces, eh, no, sean, no sea cómplice ni tampoco ande con malas cosas porque se lo van a arrastrar a usted. Entonces, FIFA no debe ser cómplice de todo eso.
2: Entonces, yo le ya. hago un llamado a FIFA. Yo le voy a dar otra recomendación a usted. Si camina como pato.
3: Le hace es cuacuac.
2: amarillo cuacuac. y cada rato hace cuac. Es Camilo. Blas. No tenga duda, señor Suazo. <risa> es un pato. Es un pato.
5: Tenía
1: rato de no escuchar
5: eso Pero de Camilo, ¿eh? No la Tenía mucho tiempo. Es primera ¿no? vez en el año. Mi primera vez en el año que lo dice. Sí, sí, sí. José Luis Mejía.
1: Saludos, muchachos. Señor Vanegas, le pido por favor que no se desespere. A veces olvida que hay un efecto retardado de uno a dos segundos cuando habla con los compañeros que están en otros países. Señor Rookie, los mexicanos lo queremos. Síganos dando cátedra con sus comentarios. Gracias por su conocimiento, señor Ruki que dice José Luis Mejía eh, Joel Cornejo me dice lo siguiente, disculpen, apenas entra al programa, ¿qué está pasando con El Salvador? hay un emisario de FIFA que se encuentra en este momento en El Salvador haciendo, haciendo perdón dicho eh, perdón, eh, diferentes investigaciones una de ellas, las elecciones de presidente eh, de tres eh, periodos, eh, también se está haciendo eh, el damage control, como dice Camilo, para tratar de decirle a INDE de una vez por todas que ellos no pueden tomar eh, posesión de lo que es la federación salvadoreña de fútbol eh, entre otras cosas yo pido a Freddy Manzano una vez más que por favor le pregunte al emisario de FIFA, Alexander Gross que usted ya lo escuchó en nuestro programa cuando comenzamos hoy, que le pregunte acerca de las acusaciones de acoso que hay por parte de la selección femenil de ese país, por favor esa es la tarea, a mí no me importa que Freddy me cuente nada del torneo mañana no me importa nada señor Freddy Pregúntenle de la acusación. No me importa quién esté defendiendo y quién esté promoviendo y defendiendo una agenda. Nuestro trabajo es investigar y a ver cómo se mejora el fútbol centroamericano. Eh, me dice antes de ir con Manuel Galicia y con Marco Allen, eh, me dice... Eh, Samuel Ortiz, saludos señores, buen programa, la corrupción en Centroamérica está muy eh, arraigada, lo único que deben hacer es la afición, que la afición se aleje, que ya no apoyen, eh, porque si no van, la afición que no regresa a los estadios, eso sería un castigo para los federativos. Voy con Manuel Galicia, Ruki, luego voy con su entrevistado, pero primero el señor Manuel Galicia con la información del torneo de Honduras y también nos habla de otros temas del fútbol catracho. Adelante, Manuel.
0: Buen día amigos de Acción Centroamérica. La selección nacional sub-20 de Honduras realizará una gira por Uruguay como parte de la preparación que tendrá Reinaldo Tilguad para la competencia del premundial que se disputará en San Pedro Sula.
3: Pero quiero decirles que antes de eso, la otra semana tenemos dos partidos en San Pedro Sula contra la selección sub-20 de Costa Rica, el día 26 y 28, profe. Este, y luego el 11 de marzo se sale para, para Uruguay, a donde tenemos planificado jugar cuatro partidos, el 17 de marzo contra la selección de Uruguay, el 19 de marzo nuevamente contra la selección sub-20 de Uruguay, el 15 tenemos un partido contra el sub-20 del Nacional y estamos arreglando para el día 13, Perdone que se los dije... ...no lo dije en orden... ...está pendiente de confirmar un partido... ...que puede ser contra la sub-20 del Danubio... ...o contra la sub-20 del Peñarol... ...la idea en esta gira es hacer cuatro juegos...
0: ...en Olimpia causa incomodidad... ...el hecho de que no estén consiguiendo... ...los mejores resultados en este inicio del torneo... ...después de levantar el título... ...y Pedro Trolli asegura que la prensa... ...disfruta de que Olimpia... esté en estas instancias... ...normal que sea así... ...lo que sí creo que... ...que no hay que ser andar tan drástico...
3: A, a ver, eh, es verdad que estamos en un quinto lugar y que ustedes pensaban que íbamos a estar, ustedes no pensaban, a ustedes les gusta que estemos acá porque les sirve para la crítica, para hablar, porque si no no hay nada para hablar, cuando hay que hablar bien, pero tampoco hay que ser, es decir, este es un equipo que salió campeonísimo, que batió todos los récords del fútbol hondureño y hoy, está jugando, se le están dando las cosas ganó dos, empató dos, perdió dos con una copa en el medio, con
0: muchos partidos Hoy se disputa la jornada número 7 del fútbol hondureño Real Sociedad enfrentará Maratón a las 3.30 de la tarde y tres partidos se jugarán de manera simultánea, a las 7 de la noche Olimpia estará enfrentando al equipo Honduras Progreso Lobo se mide ante Motagua y Real España ante Real de Minas y 7.30 de la noche el Platense estará enfrentando al vida de la Ceiba para Acción Centroamérica y formó Manuel Galicia TUDN Radio
1: Gracias Manuel, voy con el eh, señor José Ángel Rodríguez, él habló con un protagonista de la selección panameña de fútbol a temprana hora de la mañana de hoy
5: Sí, con Marco Allen señor Vanegas, el arquero de Plaza Amador, que está en los microciclos de Tolo Gallego, que finalizó hoy habló para Acción Centroamérica y esto dijo el
6: guardameta Estamos trabajando más lo táctico, lo técnico, la eh, parte física eh, hemos, hemos ido avanzando bastante bien, igual en el club. Bueno, está concentrado para lo que se viene a la mitosis. Eh, eh, el compañero, el cuerpo técnico me da la confianza, es importante para un jugador y, y ahí vamos trabajando, dando lo mejor de uno para cuando se nos dé la oportunidad hacerlo de la mejor manera. Eh, que huemos rápido con los pies, que, que estemos seguros y que ordenemos la defensa. Sí, no, no, man, no pierdo comunicación cada los tres días que estoy acá con, con ninguno de mis compañeros ni con el cuerpo técnico. Siempre me mantengo aquí, allá, viendo, viendo y hablando sobre, sobre no, lo que pasa. No. Y bueno, cuando estoy acá enfocado, las dos o tres horas que nos toca aquí, y cuando salgo, eh, hablo con, con los profes y con mis compañeros de plaza para. Para sacar el barco adelante, como se dice, y, y, y comenzar a, a ganar. Uy, rookie, pero
1: comparar a, a, a este joven a arquero, eh, Marco Hallen, con, con
5: Penedo. No. Es que fue, fue el arquero de la sub-20 de Panamá que clasificó por primera vez en un mundial a la siguiente ronda. Es muy bueno el chico.
1: Sí, pero compararlo con el mejor arquero que ha tenido Panamá. En los últimos tiempos. Eh, si
5: busca,
2: si busquen el archivo, seguramente el muchacho, qué sé yo, es de ahí, de, de, de eh Boca a la Caja, qué sé yo, boca por favor, caja. señor Vanegas, algo debe haber escondido que hace que el señor lo compare con Jaime Penedo Sí, por poquito
1: casi casi le pone casa y dice que es igual que Keylor Nava, ¿no? <risa> Por poquito, ¿no? eh, Me dice Samuel Medina, como salvadoreño, que lo castigue mire usted, que castiguen al Salvador. Que sirva, que, que esté cerca del hexagonal mejor que las fuerzas básicas para volver a llegar a un día algún mundial. Fuera esas ratas de la federación, dice Samuel Medina. Wow. Dani Villarreal, felicito de verdad al señor Camilo Velázquez, ya que es muy congruente con lo que dice. Es híbrido en la mesa, es el híbrido como Messi y CR7, dice. El periodismo es pura vida, Camilo Velázquez. Mire usted, a mi Camilo Velázquez tiene
2: club de fans, ¿eh? Gracias a mi club de fans. La gente sabe, la verdad, la gente conoce de fútbol, sabe aquí quién es quién, y como le dije, aquí el que manda, manda.
1: Eh, sí, señor Freddy, yo sé que me envió una información, pero o dejo de hacer el programa y atender todo y leo su mensaje, o por favor, resuman. Eh, Rookie voy con usted, dos minutos para terminar el programa, eh, por favor que se nos quede en el tintero,
5: y luego voy con Camilo Velázquez. Sí. Fútbol de Costa Rica hoy, Jicaral contra Zaprisa Alex. un eh, equipo del Zaprisa obviamente, envuelto en toda esta polémica. Habló Juan Carlos Rojas y ojo con el futuro de Medford, ¿eh? Alex. No anda bien Medford en Costa Rica. Han criticado a la afición, han criticado a cada aspecto del fútbol tico. Vamos a ver cómo le va en esta jornada. Jornada del fútbol tico. Gracias, Rooky. Voy con Camilo
1: Velásquez
2: Bueno, le decía yo, hoy arranca la Copa primera, esta nueva copa que se está intentando impulsar en Nicaragua en formato de 16 de final, un torneo que no ha logrado mover la aguja pero bueno, vamos a estar pendiente de los resultados, señor Banegas Recuerda, el sábado arranca en Managua y en otras tres sedes el torneo clasificatorio al premundial con Cacaf Sub-20 que tendrá lugar en Honduras
3: eh, ¿Se nos queda algo en el tintero, Alex Oso? ¿En qué? Aproximadamente dos horas Rueda el balón en, en Honduras, ¿eh? Eh, partido tempranito ¿no? Sí, partidos
1: temprano. Bueno, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado Le quiero recordar que nos puede bajar a, a través de cualquier aplicación de podcast Estamos incluso a través de la aplicación De Spotify eh, O de iTunes Ahí usted nos puede bajar eh, También puede mirar el programa en cualquier momento Le vamos a pedir un gran favor eh, Dele like a nuestra página eh, Y comparta nuestro programa Porque es de la única forma que esta comunidad eh, Puede seguir más adelante ya en pocos días si Dios así lo permite, va a llegar el momento que hagamos el programa de dos horas donde vamos a tener mucho más tiempo para hablar con usted en la línea telefónica en el 844 577 eh, Grabe la línea telefónica para que solamente eh, apriete un número y ¡pum! Llame inmediatamente a la línea telefónica de Acción Centroamérica en el 844-577-1010. 844-577-1010. Le voy a hablar nuevamente de Dancy Food and Wings, la mejor forma de comer comida o de alimentarse con comida Cajun en la ciudad de Houston, con dos ubicaciones: 18 Derbaldi, esquina con la calle Wallaceville, y también en el 30 y número 91 de la calle South Gessner. South Gessner. Ahí se encuentran nuestros amigos de Dancy Food and Wings, en la media esquina con la calle Wallis. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, yo soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje de vivir.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿Qué sabes tú de la vida.